0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde Pochagüisco en este bonito día que Dios nos regala. Les invito a que nos acompañen con mucha devoción y les invito también a que le pidamos mucho a Dios por, por todas estas situaciones difíciles que a veces nos toca pasar, que Dios nos ayude y nos fortalezca. Les invito de todo corazón, acompáñenos en la Santa Misa dedicada al Señor Santiago en este templo de él. Bienvenidos. Incensario. Reverencia a la cruz. Avanzamos. Despacito. Gracias. Uh -huh. Todos ustedes a esta celebración, en este bonito viernes que Dios nos regala. Hoy celebramos a Santa Escolástica. ¿Sí? ¿Conocen alguna señora que se llame Escolástica? Yo sí conocí todavía una señora en mi pueblo, Doña Escolástica, le decimos. ¿Verdad? Entonces pedimos a Dios por su intercesión, ella. Y también hoy vamos a pedirle a Dios. Todos los días estamos pidiendo por países donde nos ven poco, pero nos ven, vamos a pedir hoy por Inglaterra, por el Reino Unido, allá donde está Inglaterra, donde está Irlanda, donde está, este no me acuerdo de los otros reinos, Bretaña, bueno, no sé, pero Inglaterra, todo Inglaterra, todo el Reino Unido. Así que pedimos por los por los latinos que andan allá trabajando en, en Londres o, o en, o en Yorgo, en alguna ciudad de, de Inglaterra, que Dios les bendiga en su trabajo a ellos, que, ve, que ven la misa desde Inglaterra. Vamos a pedir también hoy por un estado, un estado de la República Mexicana, hay un estado donde nos ven mucho también, vamos a pedir por Hidalgo, Hidalgo que es un estado del centro del país, vamos a pedir por, por su capital Pachuca, por Tulancingo que es una ciudad muy grande. Y también vamos a pedir por, por Tizayuca, que es una ciudad muy grande, y por otra que está Huejutla, y por toda la huasteca hidalguense, y por toda la gente que vive en Hidalgo. Mucha gente nos ve por allá. Un gran agradecimiento para todos ellos. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude y les acompañe. Gracias por vernos desde Hidalgo. Hoy quiero pedirle a Dios también por un oficio. Fíjense que hay hay un oficio que se me había olvidado y el otro día me regañaron unas señoras que llegué a comprar allí los jugueros, los que venden jugos o fruta picada ahí en la calle. ¿No les gusta a veces un juguito de naranja? ¿Eh? Sí, de verdad con zanahoria algo así. A mí me gusta el jugo de naranja con zanahoria o el jugo verde. Entonces vamos a pedir por las personas que se dedican a eso. A, a, este, a vender jugo en una esquinita o en el mercado, todas las personas que venden jugos o fruta picada. Que Dios les bendiga, que vendan mucho, mucho, que les vaya muy bien. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos a pedirle a Dios también. Eh, por todas las vamos a pedirle a Dios perdón por nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos Al celebrar a Santa Escolástica Virgen, te pedimos, Señor, que siguiendo el ejemplo, nos concedas su ejemplo, nos concedas amarte con un amor puro y experimentar las delicias de tu amistad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y Virreina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, un momentito.
1: libro del Génesis. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer, es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. La mujer respondió, podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro. Dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer, de ningún modo no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Oyeron luego los pasos del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Perdona, Señor, Perdona, Señor nuestros pecados perdona Señor dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado dichoso aquel en, en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño perdona Señor Ante el Señor reconocí mi culpa no oculté mi pecado te confesé Señor mi gran delito y tú me has perdonado Por eso en el momento de la angustia que todo fiel te invoque y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborde. nuestros de Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos las palabras de tu Hijo. ¡Aleluya!
0: En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y, de, y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Éfeta, ¿qué quiere decir? Ábrete. Al momento se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuando más se los mandaban, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, qué bien, ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Nuestro Señor Jesucristo... Hace milagros de todo tipo, cura a la hemorroiza, cura a la hija de Jairo, resucita a un muerto. Y ahora dice que andaba por la región de Tiro y venía regresando, dice, al mar de Galilea, atravesando la región de la Decápolis, de las diez ciudades. Deca quiere decir diez en griego, polis quiere decir ciudades, andaba entre diez ciudades pequeñitas. Ellos llamaban ciudad a cualquier pueblito, pues, pero pues así se les decía ¿no? y Jesús se va a encontrar con un sordomudo una persona que no oye o que oye mal y que no habla o habla muy mal y Jesús se lo van a llevar y dice que lo apartó lo apartó y le soltó la lengua y le soltó los oídos las orejas Jesús y yo les quiero decir a todos ustedes, Jesús quiere que nosotros nos comuniquemos. La lengua se hizo para comunicar. La lengua se hizo para hablar entre nosotros, para querernos, para apoyarnos. Qué bonito es cuando unas palabras de alguien que estimamos nos llegan a nuestros oídos. Ustedes las que están casadas o casados, cuando alguien de su familia les felicita, les agradece una comida bien preparada, ¿qué hacen? ¿No les da gusto? ¿No se sienten mejor? Claro que sí, porque la lengua Dios nos la dio para comunicarnos, pero también nos la dio para alabarlo a Él. A mí me da mucho gusto cuando hay algún retiro de alabanzas, y vean ustedes cómo a la gente le gusta mucho que los coros canten alabanzas. ¿O no es verdad? ¿Qué sería de la misa sin coro? ¿Cómo sería la misa? Muy triste, ¿verdad que sí? Eh, o que vamos a un retiro y no hay cantos, no hay alabanzas. Pues sería muy triste. Y Dios les dio a todos ustedes y a mí también esa lengua que tenemos para alabar a Dios para glorificar a Dios con nuestra lengua también, no solamente con nuestra vida, con nuestros sellos, sino también con nuestra, nuestra lengua. Entonces, yo me acuerdo muy bien de un dicho que, que me aprendí de joven, ya no estoy tan joven, que decía, tener más, tener el, el órgano más peligroso para el hombre y para la mujer es la lengua. Y yo decía, ay, pues ¿cómo la lengua?, ¿A poco con la lengua me pueden matar? ¿A poco con la lengua me pueden hacer daño? ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué hace más daño? ¿Una mano, un pie o una lengua? Sí, ¿a poco de veras una lengua? ¿Por qué? ¿Qué causa la lengua? Palabras. Y las palabras también hieren. ¿Verdad que sí? Aunque nos hagamos los fuertes, cuando alguien nos grita, nos ofende, nos condena con su lengua, nos hacen llorar, nos hacen sentirnos muy mal, nos, nos calumnian. Por eso me acuerdo muy bien de la frase siguiente que dice: Dios nos dio dos orejas y nomás una lengua. Qué bueno, imagínense que tuviéramos una oreja y dos lenguas. ¿Qué sería de nosotros si con una lengua no la podemos controlar? Dios nos dio, y dice el dicho así: dice. Dios nos dio dos orejas y una lengua para que escuchemos dos veces lo que dice la lengua cuidado con lo que dice la lengua porque este órgano es el que más daño puede hacer cuando alguien te ve mal pues te ve mal y dices bueno pues anda enojada cuando alguien te oye, pues te oye, te ve, te huele. Pero cuando alguien te ofende con la lengua, causa graves daños en una persona. Tenemos que cuidar mucho lo que decimos y sobre todo, cómo lo decimos. Porque aunque no queramos, podemos causar un grave daño. Y algo que es muy común entre nosotros es que ¿sabían ustedes que hay un, un cable? ¿hay un cablecito entre la lengua y el cerebro? ¿cómo se llama ese cablecito? ¿no saben ustedes cómo se llama ese cable? nomás que no lo tenemos afuera ¿cómo se llama ese cable? parece que algunos cuando nacieron se los cortaron el doctor en lugar de cortarles el cordón umbilical les cortó este cable dijo también este córtaselo y les cortaron el cable que conecta la lengua con el cerebro. ¿Cuál es ese cable? Prudencia. No porque sepa yo algo lo voy a decir. No porque me entere yo de algo lo voy a decir. No porque me dijeron algo les voy a responder. La prudencia que es no decirlo todo tener cuidado, pensar, oír y callar. Hay muchas cosas que no nos ganamos nada con decirlo. ¿Cuántos chismes se han inventado en Pochaguisco y han destruido personas? Muchos. ¿Y con qué se han inventado? Con una mente enferma y con una lengua suelta. Por eso la lengua, la lengua necesita mucho cuidado. Tenemos que cuidar la lengua. Hoy Jesús le destrabó la lengua a un sordo mudo para la alabanza de Dios. Pero fíjense lo que hizo Jesús. A ver, ¿qué hizo Jesús cuando tocó al sordo mudo? Hizo algo bien impresionante. ¿Qué hizo él? ¿Alguien se fijó en el Evangelio? ¿Qué hizo? Algo que pocas veces hemos visto en el Evangelio que haga. Muy humano, algo muy humano. ¿Eh? ¿qué hizo? voy a hacer lo que hizo Jesús ¿qué hizo? ¿respiró? díganlo fuerte ¿qué? suspiró suspiró ¿ustedes cuando suspiran? a ver recuérdame cuando pasa un muchacho guapo señoras Sí. alguna vez suspiraron no se hagan las, las correctas porque hoy son correctas pero sabrá Dios hace 20 años que andaban de galanazas por ahí, muchachos. ¿Qué tal cuando pasa la muchacha que te gusta? ¿Suspiraron alguna vez, muchachos, o no? Se les iba la sangre a los pies, ¿verdad? Que te mandó saludar, Fulana. ¿Quién me mandó saludar? ¿Se acuerdan ustedes de esos ridiculeces? Ay, 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 ya les saqué la sonrisa aquí a las veteranazas. ¿Qué andan por acá, doña Chana y Juana? ¿Eh? Y a los hombres también. ¿Se acuerdan cuando estaban jovencitos y pasaba esa mujer que les llenaba el ojo? ¿Por qué más suspira la gente? A ver, suspiran de amor por alguien que les gusta. ¿Verdad que sí? Sí suspiran. ¿Por qué otra cosa suspiran? Por una, por una preocupación, por una alegría muy grande, por algo que se solucionó, por algo que no tiene solución, por algo, ¿por quién más suspiran? Por un problema, ¿no? Pero también suspira uno cuando deja uno ir a alguien, hace un momento, hace unos días un, vino una familia a decirme padre me reza porque porque ya me voy a Estados Unidos y con sus dos niños, ¿verdad? el hombre con sus dos niños con mucha tristeza pidiendo la oración para irse y dejar aquí a su mujer y a sus hijos pues ¿cómo no va a suspirar, no? cuando uno se sube a a un transporte para irse y no volver cinco años, seis años. No. Qué difícil. El suspiro es una manifestación de descanso, de alegría, de impotencia, de tristeza. Y es una manera como de sacar algo que no puedo decir, pero que sí puedo sentir. ¿Por qué suspira Jesús. Porque Jesús siente tristeza ante tanta injusticia. Este hombre no hablaba, no oía. Y dice Jesús que volteó al cielo y suspiró. Como volteando al cielo y volteando con su Padre. Decir, Señor, Padre mío, cuánta maldad hay en este mundo. ¿Qué podemos hacer con tanta maldad, con tanta injusticia, con tanto abuso? Yo les voy a decir algunas veces que he suspirado, ¿no? Cuando, cuando he terminado alguna obra material, allá en mi pueblo, el Sagrado Corazón de Jesús, o salones o algo por acá, me gusta ir al cerro solo y voltear al cielo y suspirar y decir, Señor, por ti lo hicimos. Gracias por todo y por tanto. Hay un suspiro muy duro. Muchas personas que están en una cama enfermas, antes de morir, ¿suspiran o no suspiran? ¿Les ha tocado ver morir a alguien que suspire? A mí sí. No sé a ustedes si les ha tocado. Y Jesús suspira hoy, pero también en la cruz. Dice el Evangelio, y dando, el último suspir, y, y, y dando las últimas palabras, Jesús expiró. Pero Jesús suspira antes de morir, como diciendo, todo está cumplido. Y expiró. Todo ha terminado. Cuando ustedes mueran, y yo también, si Dios nos permite morir en una cama, en una silla, y nos permite prepararnos para la muerte, muchos de nosotros vamos a suspirar. Hay que suspirar volteando a Dios y diciendo, Señor, Tú sabes que yo te amé, que yo te quiero y que toda mi vida te busqué. He tratado de hacer tu voluntad. Gracias por lo que me diste y perdón por lo que hice mal. Así que yo les invito a ustedes que no solamente hasta que mueran, sino ahorita, cuando tengan ganas de ir a ver una imagen, una Virgen, un Cristo, al Santísimo, y sientan algo muy fuerte en su corazón, una gran tristeza, una gran alegría. Y estén ante Dios, ante el Santísimo Sacramento y suspiren, también suspiren de alegría. Y díganle a Dios, gracias Señor, porque ahora que fui a este retiro espiritual, te conocí. Gracias Señor, porque ahora que pertenezco a este grupo de la iglesia, te estoy conociendo. Gracias Señor por mi mamá, que ya murió pero que me enseñó a amarte. Gracias, Señor, por mi padre, por mi abuela, que ya no está conmigo, pero que aprendí de ella a amarte y a seguirte. Gracias, Señor, a ese padre hablador, regañón, que sale en YouTube, estoy enderezando mi vida. Ayúdame a ser fuerte ante las tentaciones. Gracias, Señor, porque me has regalado un año más porque me estás dando la oportunidad de empezar otro mes. Porque me diste estos hijos que no son perfectos, pero que no son tan malos. El suspiro es voltear a ver a Dios. Verlo. Agradecerle. Y entregarle lo que no podemos arreglar. Hay cosas que no podemos arreglar. Porque somos limitados. No somos Superman nosotros. Y a veces hay que ir al Sagrario a llorar, a agradecer, a pedir, a invocar. Cuando se sientan muy mal, vayan al Sagrario y lloren allí, desahóguense. Cuando se sientan muy bien, vayan al Sagrario y sonrían y alégrense. Cuando tengan una causa difícil, vayan al sagrario cuando tengan una gran preocupación vayan con el Señor y suspiren allí con Él en el silencio que solo nos dan los sagrarios donde está el santísimo sacramento nunca tengan miedo si Jesús suspiró para pedirle a Dios por tanta maldad por tanta injusticia que había también ustedes háganlo Señor ya no puedo Ayúdame. Te agradezco mucho ese sacerdote que tanto me ayudó en mi parroquia. Esta catequista que me enseñó, esta señora que me dio. Gracias por todo lo que me has dado. Ánimo. ¿Cuál es el suspiro más duro que han dado en su vida? Cuando enterraron a su mamá, a su papá, a su abuelito. Cuando alguien que murió alguien murió que querías mucho que Dios bendiga a las personas que están pasando por un momento crítico de su enfermedad por las personas que nos ven en un hospital por las personas que están tristes que Dios les bendiga y que vayan al sagrario donde Dios los escucha que así sea pónganse de pie por favor Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
2: Para la Iglesia Inmaculada del Dios verdadero, extendida por todo el mundo, pidamos la plena riqueza del amor de Dios y la perseverancia en las adversidades. Roguemos al Señor. Para los que gobiernan los pueblos y tienen en su mano el destino de los hombres, pidamos el espíritu de justicia, el deseo de servir con dedicación a sus súbditos y la sabiduría en la toma de decisiones. Roguemos al Señor. Amén. Para los débiles que se ven oprimidos y los justos que sufren en perseverancia, roguemos al Señor. Amén. Para nosotros mismos pidamos al Señor un temor filial un amor ferviente una vida feliz y una santa muerte roguemos al Señor
0: vamos a pedir a Dios por todas las personas que no oyen pero que están viendo los letreros aquí en la misa por todas las personas que no ven pero nos escuchan por todas las personas que no pueden hablar pero entienden muy bien todo, por las personas que tienen una discapacidad, que están en una sillita de ruedas, que tienen una muleta, un bastón, por las personas que les han cortado un dedo, una pierna, por las personas que no tienen un ojo, por las personas que tienen algún problema en su cuerpo, como este sordo mudo, que Dios sea su fortaleza, su baluarte, y que a Él le sirvan y se entreguen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concede que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad, por Jesucristo nuestro Señor. cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar, diciendo. de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo José de Jesús, con todos los Obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, Con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, pedimos a Dios por todas las adoradoras que están aquí presentes en este día de vigilia. Y en compañía con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas La paz sea contigo. La paz contigo. Es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos, los invitados a la cena del Señor Señor que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme Nos ponemos de pie. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención en esta festividad de Santa Escolástica, este auxilio de salvación eterna afiance siempre en nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a toda la gente que ve la misa hasta sus hogares. Dios les bendiga a todos los que nos han mandado una oración, un donativo, un buen comentario. Dios les dé más. Y gracias a toda la gente que le da me gusta. Vamos muy bien en el canal. Gracias a su preferencia. Disculpen si a veces les hablo muy duro, pero les juro que no es por duro, es por claro. Y yo siempre he pensado que cuando una persona habla claro, es mejor que cuando una persona nomás habla medio se le entiende, medio, pues ¿qué dijo? O, o, no le entendí. ¿Han ido ustedes a alguna misa donde no entienden nada? ¿Sí les ha tocado alguna misa? Que no entienden, dicen, pues, pues ¿de qué habló? ¿Qué pasó? ¿Eh? Eso es muy malo. Igualmente a mí me ha tocado ver algunas pláticas de ustedes que no les entiendo luego, no me hablan claro, no abren bien su boca, hay que abrir la boca luego les digo ¿cómo ha estado señor? ¿está bien padre? ¿cómo le doy usted para que nos platique? porque queremos que venga aquí a la casa a platicar porque estamos muy cansados padre ¿qué? ¿verdad? tenemos que abrir bien la boca que se nos entienda así como hoy escuchamos el, el milagro de que Jesús le abrió le, le soltó la traba de la lengua a este hombre que no hablaba pues seguramente comenzó a hablar claro ¿no? a veces no y ustedes aquí, yo he visto en Guerrero, que no abren mucho la boca para hablar, luego les da como vergüencita, ¿no? Dicen así las cosas como entre, entre dientes, ¿verdad? Entonces, hay que ser, hay que hablar claro ¿sí? y oír lo que es, también no inventar cosas. Así que vamos a darle muchas gracias a Dios que tenemos dos orejas y tenemos una lengua. Acuérdense que Dios nos dio dos orejas, no dos lenguas, para que oigas tu lengua con tus dos orejas, por eso Dios nos dio dos orejas, pero una lengua. Imagínense que tuviéramos dos, ore dos lenguas y una oreja. Si una lengua no nos la aguantamos, un tanto chisme y hablada, entonces Dios nos dio dos orejas para escuchar dos veces antes de que nuestra lengua ofenda, agreda, invente, calumnie y haga daño. Porque la lengua es un arma muy agresiva de las personas. Con la lengua se mata más que con la mano. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.